1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Si buscas la palabra Botox en Google, te aparecerán nada menos que 54 millones de resultados, de hecho, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética en 2016 se realizaron alrededor de 5 millones de intervenciones con Botox. Desde que comenzó a utilizarse hace más de 20 años en rejuvenecimiento facial sin cirugía, el Botox, nombre comercial de la toxina botulínica tipo A, sigue siendo, hoy, el tratamiento estético más realizado en el mundo. Así que, teniendo en cuenta estos datos, creo que merecía la pena hacer una entrevista con uno de los grandes expertos en España. Según un estudio publicado en la revista Lancet, España ya es el cuarto país más longevo del mundo y en 2040 es previsible que ocupemos la primera posición. Vamos a vivir más y esperemos que con una mejor calidad de vida. Yo por lo menos no aspiro a Vigilante de la Playa, pero sí a Abuela Intrépida. Esto significa que en el mundo de la belleza y el bienestar haya aparecido una nueva corriente. Ya no se habla tanto de anti-aging o anti-edad. La apuesta es cumplir años bien, con salud. Es el famoso Healthy Aging. Prueba de esta tendencia es que, por ejemplo, Alur, una de las revistas de belleza más conocidas en Estados Unidos dejó de utilizar el año pasado la palabra antiedad en sus portadas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta cómo percibimos cada uno de nosotros la edad que tenemos. Yo ya he soplado las velas de mi 41 cumpleaños y recuerdo cuando mi madre hizo lo propio. Y perdón, mamá, pero me veo en tus antípodas. Creo que hay dos formas de vivir el paso del tiempo, negándolo y mostrando una actitud negativa o asumiéndolo de manera positiva, tratando de encontrar el equilibrio entre nuestra edad cronológica y cómo la percibimos nosotros y el resto. Y hay evidencia que demuestra que las manchas y las arrugas son dos de los signos asociados a la percepción de la edad. De las manchas y toda la batería de cosméticos que pueden ayudarnos a eliminarlas, ya hemos hablado en el capítulo número 22 del podcast. Para las arrugas, como por ejemplo las del entrecejo o la frente, que a veces pueden hacernos parecer malhumorados o cansados, me temo que no hay crema que las borre. Solo el Botos logra relajarlas. Y quien decida usarlo, en este episodio descubrirá todo lo que necesita saber. Aunque como reconoce mi invitado hoy, las peores arrugas son las del alma. Y para esas, no hay mejor remedio que practicar la gratitud la empatía y la solidaridad dentro entrevista Pues sí, de nuevo Madrid y con una entrevista experta que no sabíais las ganas que tenía de tener aquí al doctor Ricardo Ruiz. Ya lo intenté en la primera temporada, pero tiene una agenda que si la mía es complicada, la suya no os quiero ni contar. Él es dermatólogo clínico y estético, director de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid. Y como sé que muchas de vosotras estáis ahí con el ordenador, os recomiendo que echéis un ojo a su conferencia TEDx y también a su último libro Anti-Aging, porque realmente... Yo creo que el doctor y yo estamos en la misma onda. Él habla de cómo la dermatología puede ayudar a cambiar la vida de las personas y para introducirle voy a leer algo que dice en su libro que me parece maravilloso. Y él cuenta así, «Lo importante no es conseguir el ideal de belleza, sino hacer sentir bien al paciente dentro de su propia piel. Si te sientes activo o activa y quieres prevenir o mejorar tu aspecto, no debes avergonzarte por buscar consejos sobre cómo las técnicas mínimamente invasivas pueden ayudarte a tener más seguridad y confianza de una manera natural». Y aunque el, re, aunque el doctor reconoce que las peores arrugas son aquellas eh, que están en el alma, Hoy con él hablaremos de un temazo que habéis preguntado bastante y es el Botox. Sí, la toxina botulínica, eh, de hecho es la técnica estética no quirúrgica más demandada en el mundo y es que según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en 2016 se realizaron casi 5 millones de intervenciones con Botox y la cifra sigue aumentando año tras año. Así que, doctor, después de esta pedazo de introducción de Minuto 40, bienvenido al podcast y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Tenía muchas ganas de que el doctor estuviese aquí porque para mí es... Eh, él siempre habla de la belleza natural y de cómo conseguir efectos naturales y es un gran experto en Botox. Así que, antes de entrar en el tema, ¿qué es el Botox? Porque realmente decimos Botox, pero es toxina botulínica, Botox es el nombre comercial. Pero expliquemos bien qué es para que todo el mundo lo tenga en su cabeza.
2: Pues el Botox es una proteína, es un fármaco que eh, actúa relajando el músculo. Eh, cuando lo inyectamos en la cara por ejemplo a una persona, lo que hacemos es inyectarnos los músculos que producen eh, las arrugas de expresión y de esa forma se consigue relajar la musculatura y, y así se relajan esas arrugas de, de expresión. Se habla de toxina, se habla de veneno, porque es cierto que la toxina botulínica viene eh, de una bacteria que producía antiguamente el botulismo. Bot, botulinins viene de la palabra salchicha, de... Eh, eran eh, latas de salchichas que a veces estaban contaminadas por este veneno y cuando se tomaba en dosis altas producía la parálisis de todos los músculos del cuerpo y eso producía la muerte. Sin embargo, ahora en dosis eh, muy bajitas se consigue relajar la musculatura que nosotros queremos relajar por ejemplo los primeros casos de tratamiento con Botox fueron en niños que tenían estrabismo y eh, de esa forma se relajan los músculos del ojo que mueven el ojo y así se consigue eh, que la mirada esté más armónica y a través de distintos estudios pues se ha conseguido utilizar el Botox no solo para tratamientos estéticos sino para muchos tratamientos médicos que hablaremos a lo largo de la entrevista.
1: Claro, porque estamos diciendo que la toxina botulínica, el nombre comercial es el botox, y en España hay distintas marcas comerciales, ¿no? Para que la gente.
2: Exactamente, en España hay tres marcas comerciales y eh, las tres tienen lo que se llama la toxina botulínica A, y prácticamente los efectos, duración, efectos secundarios, seguridad, son prácticamente iguales.
1: Yo creo que hay veces que hay un poco de confusión entre el botox y los materiales de relleno, ¿no? Entonces la gente se piensa que el botox es lo que te inyectan en los labios, pero eso no es así. ¿Dónde se inyecta y para qué se inyecta el botox?
2: Esa es muy buena pregunta, porque es cierto que mucha gente piensa que el botox es la causa de que veamos esos pómulos eh, un poco exagerados, o esos labios un poco grotescos... Eh, cuando se ven esas caras hinchadas, eso, ese, esa inflamación está producido por rellenos, por fileos, lo que se llama rellenos que se inyectan en la piel y que son permanentes. Entonces, hoy la mayoría de los médicos no usamos rellenos permanentes, utilizamos rellenos temporales que se inyectan en función de lo que necesita cada paciente y eso lo ponemos en las mejillas, en alrededor de la boca, en todas las zonas donde hay sombras de la cara. Sin embargo, el botox no, el botox lo inyectamos donde hay un músculo que está produciendo una arruga, por ejemplo, el entrecejo. El otro día, la semana pasada veía yo una paciente que me decía: «Doctor, desde que me pongo Botox en el entrecejo hay mejor ambiente en casa». Porque la, mi familia me ve que no estoy enfadada. Hay gente que de forma natural desde los 20 años tiene un entrecejo muy marcado porque tiene esa musculatura de lo que es la zona del entrecejo muy marcada. Cuando relajas esos músculos, la mirada se dulcifica, es una mirada más amable. Entonces el Botox se inyecta pues, en el entrecejo, en las arrugas de expresión de la frente, en las arrugas de las patas de gallo y veremos a lo largo de la entrevista el futuro de las nuevas aplicaciones del de Botox en los próximos años.
1: Me parece interesante además comentar lo que hablabas en el principio, ¿no? Que no solamente se utiliza como tratamiento antiedad, sino que además se puede utilizar para el estrabismo, para las migrañas, para la gente que tiene hipersuduración, ¿no? O que hipersaliva. Hablamos un poco del Botox con, esa, eh, con esas otras aplicaciones. Sí,
2: si el Botox tiene eh, un mecanismo de acción que es a través de de disminuir que se libere una sustancia que se llama un neurotransmisor. El nombre es acetilcolina. Entonces, este neurotransmisor, por ejemplo, es el que nos produce el sudor. Si tú inyectas Botox en las axilas, la zona de las axilas deja de sudar durante nueve meses. Entonces actúa a través de la, eh, inhibir o impedir la liberación de este neurotransmisor y de esa forma tiene aplicaciones en neurología, en dermatología, en pediatría, lo utilizamos mucho en niños que tienen contracciones musculares, en dermatología sobre todo lo utilizamos en, en hiperhidrosis, que es la gente que suda mucho, en, en cuero cabelludo, en otras localizaciones, en manos, en pies y la hiperhidrosis parece un aspecto, una enfermedad frívola que no, que no es importante, pero la gente que tiene hiperhidrosis tiene una calidad de vida muy mala, no puede dar mancha. la mano, mancha mm. la ropa, no puede usar colores claros y, y el voto se ha cambiado mucho la, la calidad de vida de estos pacientes.
1: Pero al inyectar, yo tengo una duda, si se inyecta por ejemplo en las axilas y sudamos menos por las axilas, ¿podemos sudar más por los pies? ¿Por dónde sale ese sudor que ya no sale por la axila?
2: Pues la, las glándulas sudoríparas de la axila son solo el 2% de las glándulas del sudor de todo el cuerpo. Es decir, que por... Eh, relajar o impedir la acción de las glándulas de sudor de la axila no vamos a tener sudoración compensatoria, es decir, sudoración mayor en otras zonas. Simplemente se deja de sudar en una zona y eh, a lo largo de los meses se recupera esa sudoración.
1: ¿Y para tratar las migrañas cómo se, cómo se hace?
2: Pues hay muchos neurólogos que utilizan para determinadas cefaleas o migrañas el botox en determinadas zonas donde hay eh, nervios que pueden eh, estar eh, implicados en determinadas cefaleas, en determinadas migrañas. Se inyectan en cuero cabelludo, en la sien, en, en la frente y eh, algunos casos, no todos los casos de migrañas, pueden responder muy bien al Botox, pero eso lo hacen los neurólogos.
1: ¿Cómo se diferencia un Botox bueno de un Botox malo? Porque hay una frase muy buena en el libro eh, que tú dices que si alguien te pregunta qué te has hecho, cambia de médico. Entonces, ¿cómo podemos decir, uy, qué mal botox llevas o qué buen botox llevas o el buen botox no se nota?
2: Pues es cierto que, que lo, lo ideal es que no haya una detectabilidad, es decir, que nadie se dé cuenta que un paciente se ha hecho un tratamiento estético. De eso se trata cuando eh, el objetivo que queremos en nuestros pacientes es conseguir que los familiares, que las amigas le digan, ¿Qué buena cara tienes? ¿Has descansado? ¿Has estado de vacaciones? ¿Qué, ¿Qué cara de descanso tienes? Cuando alguien te dice, ¿qué te has hecho? Pues es mala señal. Hay una serie de, de, de detalles de, que podemos decir del mal botox. El mal botox, por ejemplo, se reconoce cuando las cejas están demasiado elevadas, como la ce las cejas de mefisto, cara de mala que se llama. Pues eso es porque la técnica no ha sido correcta. Otro detalle que, que delata que un paciente lleva botox son unas arrugas que aparecen justo en la raíz de la nariz la que Ay, llaman los, no, las los que llaman los americanos las bunny lines, las líneas de conejo eso cuando una persona se pone botox se ve mucho más, entonces eso delata que una persona lleva botox o cuando sonríe que quede una especie de, de bulto en la zona de la mejilla porque no se ha relajado adecuadamente el músculo que está alrededor de los ojos el orbicular de los ojos eh, pero sobre todo es cuando la gente eh, te dice que te has hecho eso es lo que delata, cuando eh, tú tienes expresión, cuando mantienes, tu, eh, tu, tu, hay una correlación entre tus emociones y tu expresión, eso quiere decir que llevas bien puesto el Botox. El Botox hay que usarlo en dosis bajas para conseguir no paralizar el músculo, sino relajar el músculo y mantener la expresión del paciente.
1: Eso era justo lo que te iba a preguntar. Si hay una técnica, ¿cómo se inyecta el Botox? ¿Cómo sabemos? Que, porque no se trata de planchar las caras, ¿no? Se trata de... O que te pongas a sonreír y que no te salga ni una sola pata de gallo.
2: Sí, la clave es utilizar una serie de técnicas y, sobre todo, tener un conocimiento bueno de los músculos, de la anatomía de los músculos de la cara se trata de no paralizar los músculos, sino de relajarlos hay arrugas de expresión que son bonitas por ejemplo, las de la frente cuando uno eleva las cejas, cuando hace una expresión de sorpresa eso es una o tener de determinadas patas de gallo, pues es alguna expresión bonita. Hay otras expresiones que no son bonitas, como es cuando las cejas caen y entonces da una mirada de tristeza cuando nosotros intentamos a nuestros pacientes no hablar de que le vamos a quitar el entrecejo le vamos a quitar las arrugas de las patas de gallo. Nosotros hablamos de emociones, siempre decimos, le vamos a quitar la cara de cansada, le vamos a quitar la cara de tristeza. Entonces, eso es lo que consigue estas técnicas mínimamente invasivas, eh, mejorar las emociones, mejorar lo que tu cara transmite a los demás, más que mejorar una arruga, un surco o, o, o un pómulo.
1: ¿Cuándo se ven los primeros resultados?
2: Cuando inyectas Botox, el resultado se empieza a notar en, entre dos y cinco días. Y a la semana, entre una semana diez días, es cuando ya está el resultado estable. Y es cuando hay que volver a ver al paciente, porque muchas veces hay que retocar eh, para conseguir una mayor simetría de, de las cejas. Por ejemplo, es algo que, que nosotros aquí en la Clínica de Dermatología Internacional tenemos una unidad de parálisis facial, que lo dirige la doctora Susana Moraleda. La gente que tiene parálisis facial es gente que porque ha tenido un tumor en la parótida o en el cerebro o un herpes, se ha quedado media cara paralizada. Entonces la doctora con Botox consigue producir una mayor simetría de la cara inyectando el Botox tanto en el lado paralizado como en el otro y se consigue mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes a través de la relajación de determinados músculos.
1: ¿Y cuándo te tendrías que volver a poner Botox? ¿Cuando ya te vuelva a aparecer la arruga o...?
2: normalmente el voto dura poco. O sea, el voto no dura seis meses, como se dice. El voto dura bien, bien tres meses. Y a los tres meses ya la persona empieza a gesticular. Nosotros tenemos pacientes que son muy exigentes o que tienen una vida más pública que no quieren cambios. En, en el aspecto, entonces se, se repiten el tratamiento cada 3-4 meses. Otros pacientes pues tampoco pasa nada porque eh, recuperan un poco las arrugas de expresión y se lo hacen cada 6 meses. Lo razonable es repetir el tratamiento cada 5-6 meses.
1: Y ahí no hay riesgo a veces un poco de pasarte de frenada, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se gestiona esta gente? No doctor, póngame Botox ya porque me estoy viendo la arruga, es un poco complicado, ¿no?
2: Sí, yo creo que es fundamental tener unas expectativas realistas y tampoco intentar perseguir el ideal de belleza y que absolutamente no tengas ninguna arruga. En ese sentido yo creo que es fundamental que tanto el paciente como el médico sean prudentes y tengan sentido común.
1: ¿Sobre qué arrugas funciona mejor?
2: Sobre todo eh, las áreas de la cara más agradecidas para el voto son las arrugas del entrecejo, patas de gallo y las comisuras de los labios que con la edad la comisura del labio cae hacia abajo porque hay un músculo que se llama el depresor del ángulo oral que tira de la comisura hacia abajo. Si lo relajas, la boca se abre un poco más y se consigue mejorar esa expresión de tristeza.
1: Muchas veces se dice, mmm, bueno, ponte Botox como prevención. O sea, ¿realmente es como prevención? ¿Uno se lo puede poner a cualquier edad? Haya una edad que ya no tiene sentido?
2: Hombre, lo que es cierto es que cuando inyectas Botox a una persona en el entrecejo, ese entrecejo ya no va a ser nunca igual el resto de su vida. ¿Por qué? Porque el Botox va educando la musculatura. Y es cierto que si una persona se lleva poniendo Botox unos cuantos años y deja de ponérselo, el músculo no tiene tanta fuerza como antes y entonces nunca logra fruncir, por ejemplo, en el caso del entrecejo, con la misma fuerza que fruncía antes de ponerse el botox. Hay estudios en hermanas gemelas donde una se pone botox y la otra no y se ve ese efecto preventivo que tiene el botox en la relajación de los músculos y en determinadas arrugas que se van formando porque estamos constantemente contrayendo esos músculos.
1: ¿Y corremos el riesgo como casos famosos de actrices que no vamos a nombrar que ellas dicen que ha perdido su expresión de tanto ponerse Botox o es que no solo fue el Botox sino que fue los rellenos más todo lo que llevaban en la cara?
2: Lo que es cierto es que los efectos del Botox son reversibles. Entonces, si una persona ha perdido la expresión, la expresión la recupera cuando pasa el efecto del Botox. Cuando ya se ve que una persona no tiene expresión de forma permanente, eso quiere decir que hay una cirugía detrás o que hay un relleno permanente detrás.
1: Vale, En el libro decías algo muy interesante y es que eh, el Botox por sí solo... Tampoco, sino que debe, debería ser complementario a otras técnicas. Y que tú tienes un combo ganador, que es el Botox, y utilizar infiltraciones de ácido hialurónico, y todas las que siguen este podcast saben que soy súper fan del ácido hialurónico, con inyecciones de otros inductores de colágeno, como es la hidroxipatita cálcica, al radiés. Cuéntanos esta técnica en qué consiste.
2: Sí, lo que es importante es transmitir al paciente que no hay nada que valga para todo. Que eh, cada alteración de la cara... Eh, requiere un tratamiento distinto y que el botox solo va a mejorar las arrugas de expresión. El ácido hialurónico solo va a mejorar las zonas donde hemos perdido volumen. Eh, los inductores de colágeno, o sea, productos que incitan la, la producción de colágeno, pues solo va a mejorar las zonas donde no había colágeno. Entonces la clave es eh, realizar combinación prudente de tratamientos, lo que nosotros llamamos el lifting líquido. El lifting líquido consiste en combinar Botos a dosis bajas, con ácido hialurónico de distintas densidades en función de dónde estás trabajando, con hidrosiapatita cálcica para tensar, con mesoterapia de ácido hialurónico para hidratar y mejorar la calidad de la piel y en ocasiones incluso utilizamos combinaciones de hilos para tensar zonas que han perdido su tensión.
1: Esto me parece interesante que lo comentemos porque eh, hay muchas veces que te dicen crema efecto botox o llega al corazón de la célula. Eh, es imposible, o sea, es, mar es marketing cosmético porque solamente al músculo se puede llegar inyectando o solamente estimular el colágeno. Bueno, el re los retinoides nos ayudan mucho, pero quien llega realmente es la infiltración porque llega al corazón de la piel, ¿no? Si nos explicas un poco cómo funciona la piel y lo que llega y lo que no llega, yo creo que es interesante.
2: Sí, pues eso es importante, porque es verdad que hay mucho marketing en determinados productos, en las cremas, por ejemplo, una crema antiflacidez, pues eso es complicado porque una, la flacidez es un proceso que, que se basa en alteraciones que hay en la piel, en la grasa, en el músculo, en el hueso y ninguna crema es capaz de mejorar eso. O cremas anticelulitis o cremas pues que, que tienen efecto botox. Eh, la piel tiene tres capas, que es la epidermis, que es una barrera muy importante. Luego está la dermis, donde están el colágeno, la elastina, los vasos sanguíneos. Luego debajo está la grasa y luego debajo está el músculo. Es imposible que una crema llegue hasta el músculo. Entonces, las cremas con efecto Botox pues son eh, cremas pues, que utilizan técnicas más de marketing que, que, que de realidad o de, de ciencia.
1: Pero, sin embargo, pese a esta información, tú hay una cosa que dices en, en, en el libro y que a mí me parece súper interesante, y es que sin una rutina de cuidado, nada de esto tiene sentido porque tener una buena rutina ayuda a mantener los resultados, ¿no? ¿Cómo es de importante? Yo les insisto mucho. Es que tenéis, no se trata de buscar la crema milagro o el ingrediente cosmético perfecto, sino que se trata de construir rutinas de cuidado. ¿Qué debe incluir una buena rutina de cuidado?
2: Sí, pues es muy importante. El, las cremas tienen su, su, su eficacia. y Su eficacia es una piel bien cuidada, una piel luminosa, una piel fresca. Pues eso, eh, eso lo puede conseguir una combinación de cremas. Las rutinas normalmente suelen ser eh, sencillas, mucho más sencillas de lo que nos dicen, de si hay que usar un serum y luego una crema. Y luego, pues al final, lo que nosotros solemos aconsejar es utilizar por la mañana alguna crema que tenga un antioxidante tipo vitamina C que eso se puede utilizar como en forma de serum, y encima de ese serum eh, una crema de protección total, una crema de protección total o un maquillaje eh, que tenga una protección mínimo entre el 20 y el 50. Luego, por la noche, nos gusta dos veces por semana recomendar un retinoido, un retinol o ácido retinoico para que haga ese efecto de generación de colágeno. Y luego el resto de las noches una crema confort que hidrate porque el ácido retinoico el retinol a veces irrita un poco y a veces combinado con ácido glicólico. Y dos veces por semana, que eso se, lo se puede hacer, el paciente lo puede hacer en la ducha, exfoliar, exfoliar la piel para quitar la capa córnea, que de esa forma eh, hace que las cremas penetren mejor. Siguiendo esa rutina, pues se consigue una piel un poco más luminosa, más fresca y se consigue no quitar la flacidez, ni quitar una arruga ni una mancha, pero sí dar la sensación de una piel bien cuidada.
1: Es que yo creo que de hecho al primero que escuché decir una, una frase que yo repito hasta la náusea y que lo saben todas las escuchantes de este podcast es no hay mejor crema antiedad que una buena protección solar y yo creo que esa frase es tuya que te la oí varias veces se nos olvida se nos olvida lo importante que es la protección solar incluso en invierno ahora empieza el otoño recordemos por qué tenemos que protegernos del sol
2: Totalmente, eso es muy importante que lo destaques porque eh, el sol es lo que más nos envejece. Eh, es cierto que el sol tiene sus efectos positivos y a través de la vitamina D incluso previene muchos cánceres, eh, pero la cara nos está, está expuesta al sol constantemente. Nosotros los dermatólogos operamos muchos cánceres en las orejas, en los labios, en la nariz, porque son zonas donde eh, hay mucha exposición solar durante todo el año, en verano, en invierno, por eso la cara debemos de protegerla porque no solo aparecen eh, células que no son buenas producidas por el sol sino que aparecen manchas aparece el poro se dilata, aparecen venitas, la piel está como menos cuidada, por eso con diferencia el mejor cosmético es una buena eh, crema de protección solar y el sol se puede tomar en otras partes del cuerpo para metabolizar esa vitamina D, como puede ser en las manos en las piernas, etcétera, pero la cara es algo que, sobre todo la zona nariz, labios, orejas, es una una zona que tenemos que proteger del sol.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ¿Sabías que los bebés son
1: capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Let's get this dinner party started.
1: Tú dices además en tu libro Anti-Aging algo que, que a mí me gusta mucho, que al final el ideal es, pues, es una piel lisa, sin manchas, sin venitas, sin cicatrices, porque es un signo de salud, ¿no? ¿Cómo de importante? Muchas veces se nos olvida, ¿no? Estamos tan obsesionados con la arruga, el tal, pero ¿cómo es de importante que esa piel esté sana, se vea con brillo, no? Ese es un poco, yo creo que es lo que define tu filosofía a la hora de, de hablar de belleza, ¿no?
2: Sí, es cuando una persona conoce a otra persona, lo primero que mira son los ojos y lo segundo la piel. Es decir, la piel... Indica mucho sobre cómo nos encontramos y una piel sana eh, es sinónimo de salud. Una piel sin manchas, sin cicatrices, sin, sin imperfecciones, pues es sinónimo de salud. Cuando un paciente viene a nuestra clínica, lo primero que intentamos mejorar... Es la piel, la calidad de la piel, porque es lo es, es lo, nuestra tarjeta de presentación. Y luego ya podemos trabajar las arrugas de expresión, o la falta de volumen, o la flacidez Pero una piel cuidada es eh, lo primero que tenemos que tratar en un paciente.
1: Yo creo que muchas veces tenemos un poco de pudor cuando, o sea, en no admitir «pues me he puesto Botox». ¿No? Porque me ayuda, pues eso a lo que decimos, a relajar la expresión, o, o que me haga que sea algo que te haga sentir bien, ¿no? ¿Cómo es de importante eh, eso para los pacientes?
2: Es importantísimo. Cuando una persona eh, se siente bien, eh, hay un feedback de cuando eh, uno se ve bien, se siente mejor. Entonces, es verse bien para sentirse mejor. Y eso cada vez eh, se, se valora más. Y la gente cada vez tiene menos pudor a reconocer que se hace tratamientos estéticos. Fíjate que antes las clínicas de dermatología o de estética estaban en un piso, porque no se quería identificar a quién entraba en las clínicas. Sin embargo, hoy las clínicas están a pie de calle por puertas que se entra a través de la calle. Es decir, que la gente ya reconoce que se hace cosas, incluso los hombres. Pues ayer estaba cenando con un amigo que nos contaba cómo se había puesto pelo. Hace 10 años la gente se escondía cuando se ponía pelo. Y sin embargo, hoy se reconoce de, de una forma eh, normal que, que, que se ha operado para tener más pelo. Y yo creo que eso es bueno. Todo lo que se ha aumentado la seguridad en uno mismo siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud es algo que, que es bueno para poder ser más feliz
1: eh, Mencionabas justo el caso de los hombres y como yo sé que hay mucho escuchante masculino que eh, es fan de este podcast me, me imagino como la piel del hombre envejece de una manera diferente a la de una mujer ¿se pone Botox de manera diferente a un hombre? Cómo se inyecta el botox a un hombre?
2: Pues es totalmente distinto. En los hombres tenemos los músculos de forma distinta a una mujer. Los músculos del entrecejo de la frente son más potentes y a veces hay que usar más dosis en el sentido de que queremos relajarlos totalmente. Pero en el hombre es fundamental dejar determinadas expresiones. Por ejemplo, las arrugas de la frente hay que mantenerlas en un hombre o la forma de las cejas. Fíjate que una mujer tiene el ideal de ceja femenina es una ceja en forma de ala de gaviota, sin embargo, eh, con la cola un poquito más elevada. En un hombre, eh, el ideal de ceja es una ceja recta cerca del párpado. Y, y, y entonces, tú con el Botox o con rellenos puedes modificar la forma de las cejas. Y si lo haces mal, puedes feminizar a un hombre o masculinizar a una mujer.
1: ¿Cuál es el perfil de usuario del Botox? ¿Hay como un candidato ideal?
2: El candidato ideal del Botox es una persona que tiene mucha arruga de expresión. Y, y fíjate, porque la historia de, de cómo empezó a inyectarse Botox viene de una charla de Alcoba de dos médicos. Eh, el primer médico que utilizó Botox era un oftalmólogo que se llamaba el doctor Scott, que lo empezó a usar en niños, en estrabismo entonces ya los oftalmólogos en los años 80 empezaron a utilizarlo para el blefarospasmo, blefarospasmo quiere decir cuando el párpado está contraído constantemente, entonces hay mucha gente en los años 80 que estaba en la 11, eran ciegos porque tenían blefarospasmo y surgió el Botox y el Botox se inyectaba en el párpado y el, la persona empezaba a ver de nuevo entonces, eh, un médico eh, canadiense, los doctores Carruthers, que era. ella es oftalmóloga y él es dermatólogo, pues en una charla de Alcoba le dijo a la mujer, oye, ¿sabes que a pacientes que le he inyectado votos en el párpado, algunos han mejorado el entrecejo y dicen, ¿por qué no hacemos un estudio en nosotros mismos y en nuestras enfermeras y vemos a ver si funciona para las arrugas del entrecejo? Y publicaron un artículo que es conocido y por eso ese matrimonio se los llama los padres del Botox porque fueron los primeros que en los años 90 empezaron a utilizar el Botox en estética. Y a raíz de eso las aplicaciones del Botox han aumentado, pero sobre todo... La persona ideal para, eh, para inyectar votos es una persona con mucha arruga de expresión y sin flacidez.
1: Entonces hay determinada edad, ¿no? Porque estoy pensando, flacidez, menopausia, estrógenos, que ya se empieza a caer todo, ahí igual no es la técnica más adecuada, ¿no?
2: Es cierto. La idea, la edad ideal... Para poner botox es entre los 35 y los 55 años, porque no hay flacidez. En cambio, a partir de esa edad ya la, el botox no mejora mucho la flacidez, con lo cual eh, ya hay que utilizar otras técnicas para, para conseguir buenos resultados. Pero en gente joven... Los resultados del Botox son asombrosos. En el libro anti-aging eh, hay un cuadro que yo utilizo mucho con los pacientes porque sabes que eh, para tener un paciente satisfecho es fundamental tener un buen resultado. Es paciente satisfecho es buen resultado estético, menos expectativas. Si las expectativas del paciente son altas, si se creen que van a hacerse algo y van a mejorar muchísimo, el paciente no está satisfecho. Entonces, antes de hacer cualquier tratamiento, nosotros decimos, vamos a ver, eh, con Botox, de 1 a 10, ¿qué vas a mejorar? Pues va a mejorar mucho, pues de 1 a 10 ponemos 9. Sin embargo, con hilos, o con plasma rico en plaquetas, o con eh, Ultherapy, de 1 a 10, ¿cuántas vas a mejorar? Pues vas a mejorar 3. Y te pregunta el paciente: si voy a mejorar tampoco, ¿por qué lo hacemos? Porque no hay nada mejor sin cirugía. Mm. Pero es importante que el paciente sepa el nivel de mejoría que va a, a obtener con el tratamiento. Y de esa forma los pacientes están satisfechos.
1: Bueno, es que la gestión de expectativas yo creo que es fundamental. <risa> En todo en la vida, ¿no? O sea, es como cuando empiezas a correr, gestión de expectativas. Es lo que os digo siempre: uno no puede pensar, me voy a poner a correr y voy a correr una hora. No, gestionas expectativas. Vas a correr cinco minutos y te vas a morir, ¿no? Pues, pues, pues hasta para el botox hay que gestionar las expectativas. Hay otra cosa en el libro que mencionabas que me parecía muy interesante eh, cuando decías que al final lo mejor es la combinación de técnicas, ¿no? Que era el botox con los rellenos, con el hialurónico, los precursores del colágeno y hablabas de un concepto que es el triángulo de la juventud. ¿Cómo ese triángulo? Explícanos un poco para que la gente lo visualice y nos demos cuenta cómo nos va cambiando la cara a lo largo de los años.
2: Eso es importante porque cuando ves una persona joven la forma de su cara es con, como un triángulo con la base arriba. Tenemos la zona de, de la parte inferior de la cara más fina y la parte de arriba más, más ancha. Sin embargo, a medida que vamos envejeciendo, el triángulo de la juventud se va invirtiendo. Nuestra zona inferior se va haciendo más ancha y la zona superior más estrecha. Entonces, ¿qué ocurre con muchos tratamientos de rellenos y demás? Pues que hay mucha gente que pone muchos rellenos en el tercio inferior, en la línea mandibular, alrededor de la boca, entonces están aumentando esa inversión del triángulo de la juventud y por eso se ven esas caras que son todas iguales, como con esos pómulos de exagerados, con esos eh, labios un poco grotescos y, y de esa forma eh, se consiguen resultados no naturales. Es importante entonces en el tercio inferior utilizar técnicas que no den volumen. Y entonces siempre lo que más utilizamos son hilos y ultrasonidos focalizados, lo que llaman ultherapy, para tensar el tercio inferior e intentar usar cuantos menos rellenos en esta zona mejor.
1: Ok, eh, ¿hay algún consejo? Me voy a poner Botox mañana. ¿Hay algún consejo previo, algo que tenga que hacer que no se me pueda olvidar?
2: Lo que es importante es eh, no hacerlo esto just, justo antes de algún evento importante porque es cierto que, en primer lugar, puede haber algún hematoma con los pinchazos, pues puede haber algún hematoma. Luego, hasta que eh, tiene efecto, a veces las cejas puede haber un cierto grado de asimetría, entonces el paciente no se siente cómodo. Siempre hay que hacer esto como dos o tres semanas antes de un evento. Eh, luego eh, hay que tener en cuenta que el día del tratamiento son unos pinchazos que se tarda aproximadamente tres o cuatro minutos, pero ese día conviene no hacer deporte. No hacer deporte para que lo que es el botox no se mueva a músculos donde no queremos que, que vaya. Y también es importante eh, no por la noche intentar dormir un poco incorporado. Se ve algunos pacientes que, que, que igual yo recuerdo un paciente que se fue a nadar justo después de ponerse botox y con las gafas de nadar pues debió hacer compresión y el botox difundió a un párpado y el párpado quedó caído durante unas semanas. Es decir, que la precaución de no hacer deporte, dormir incorporado un par de días y saber que puede haber algún hematoma en casos esporádicos.
1: ¿Y podemos seguir con nuestro pro, eh, protocolo cosmético o hay que cambiar alguna cosa que esté contraindicada?
2: Puede hacer el protocolo cosmético normal sin ningún problema. Se puede hacer el por la noche ese mismo día utilizar las cremas que uno, que uno hace habitualmente. Y de hecho, eh, pues nosotros en, después del tratamiento se maquilla el paciente y se va a trabajar. Es lo que llaman los americanos rejuvenecimiento de la hora del lunch. Es decir, se hace el tratamiento y uno se va a hacer su, su vida normal.
1: Bueno, está claro que es una técnica súper segura, más de 20 años, practicándose incluso en niños, pero sí que puede haber eh, algunos eh, efectos adversos o posibles alergias, ¿no? A veces comentábamos, las cejas estas como las de Spock que te quedan levantadas o, o las arruitas estas que quedaban tipo en la nariz, ¿alguna otra...? El párpado que se caiga es poco común, pero puede ocurrir, ¿no?
2: Sí, la, la, el peor efecto secundario es que se caiga el párpado y durante eh, una, unos días. Eh, eso ocurre raramente, pero a veces ocurre. Y luego, a ciertas asimetrías de, la, de las cejas a veces ocurren, pero eso es muy fácil de corregir. Por eso es fundamental tener un contacto con el médico que te ha hecho el tratamiento para que si ocurriera algo de esto, pues inmediatamente corregirlo. Pero es un tratamiento que si lo haces de forma... Eh, segura, con dosis bajas, conociendo bien la anatomía de cada paciente, porque aquí no vale el café para todos, todo depende de los músculos de cada paciente, el resultado puede ser muy natural. Y hablamos de naturalidad y, y claro, uno piensa, no, yo no me hago nada porque yo quiero ser muy natural y yo quiero envejecer de forma natural. Pero es cierto que si estas técnicas se hacen de forma correcta, el resultado obtenido es más natural que una persona que no se hace nada. Si vemos a veces la naturalidad está un poco eh, sobrevalorada. Si vemos un pecho como envejece de forma natural, lo vemos en África, pues, pues a veces no es estéticamente correcto. A veces para tener un resultado natural o tener un envejecimiento natural, eh, eh, es necesario, si el paciente quiere, el hacer determinados retoques con sentido común y muy prudentes y con mucho sentido estético para ayudar a una persona a sentirse mejor.
1: Bueno, esto al final es como el maquillaje, ¿no? ¿Cuántas decimos? No, yo lo que quiero es un maquillaje natural, pero vas maquillada. O sea, se trata no de mejorar lo que una ya tiene, ¿no? O sea, que no, no, no pasa nada porque... El, el único consejo es que si lo hacéis, que tengáis la información y que os pongáis en las mejores manos. Eh, la pregunta del millón, entonces. En España, ¿quién puede inyectar Botox?
2: En España puede inyectar Botox un médico. No hace falta que sea dermatólogo ni cirujano plástico. Por el hecho de ser médico, eh, puede inyectar Botox. Lo importante es que ese médico tenga una formación adecuada en la técnica.
1: Vale, pero que no nos volvamos ni fisioterapeutas, en peluquerías, ni cosas de estas que se ven.
2: Sí, es cierto que, que a veces hay personas que no están cualificadas y, y, no, y lo inyectan, pero fíjate, en Estados Unidos o en Inglaterra, el Botox lo pueden inyectar enfermeras, y, es, mm. enfermeras, y eso vendrá a España, y eso eh, en breve vendrá Enfermeras a España.
1: y odontólogos, sí, sí. porque eh. los odontólogos pueden inyectar
2: Botox. Mm. O sea que eso está cambiando. Lo importante es que la persona que inyecte eh, este, este fármaco pues tenga una buena formación y sepa cómo, qué dosis hay que utilizar y cómo, y cómo reaccionar si hay alguna complicación o efecto secundario.
1: Y, y al que está escuchando ahora y dice vale, es que yo no estoy en Madrid y no puedo ir al doctor Ruiz a que, a que me ponga votos. ¿Cómo sé yo que el sitio donde voy es de fiar? ¿Qué me tiene que... para que confíe?
2: Hombre, lo, lo más importante, yo creo, en medicina es la experiencia, ¿no? En Estados Unidos dice una frase de. Eh, lo, la buena práctica médica está basada en la experiencia. Y la experiencia está basada en la mala práctica médica. Entonces al final. Eh, lo importante es eh, ponerte en manos de alguien que haya hecho muchos casos, que haya, que tenga, que conozca gente que ha quedado bien, que está satisfecha, que lleve tiempo eh, haciendo tratamientos con esa persona. Entonces, yo creo que la clave es la ex experiencia y ver resultados en, 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 en conocidos, amigos y personas que hayan estado en sus manos en, en los últimos años.
1: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, porque a veces es un poco lío, entre un dermatólogo estético, un cirujano, un médico estético? ¿A quién acudimos y para qué?
2: Pues la diferencia está en que, bueno, para ser dermatólogo tú haces la carrera de, de medicina, los seis años, y luego te presentas al MIR, haces el MIR y luego haces cuatro años de especialidad o cirugía plástica, lo mismo, para ser cirujano plástico, pues hacer medicina y luego haces el MIR eh, los médicos estéticos, algunos médicos estéticos eh, no tienen el MIR, es decir, que no tienen ninguna especialidad, pero otros médicos estéticos eh, tienen otra especialidad. Por ejemplo, nosotros aquí la doctora Mercedes Sainz de, 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 de Santa María pues es una alergóloga que le gustaba mucho la estética, hizo el MIR, hizo alergia y ahora está de médico estético. Sí. Es decir, hay médicos estéticos que tienen MIR y médicos estéticos que no tienen MIR. Pero, el MIR de, de medicina estética no existe todavía, es decir, que pueden ser otras especialidades. Como es un campo muy atractivo, pues hay incluso anestesistas, ginecólogos que hacen medicina estética. Pero la diferencia es los, los años de residencia, de, de ser médico interno residente.
1: Vale, alguien que se esté planteando ahora eh, hacerse Botox, ¿qué preguntas debería eh, hacerle al médico, sin miedo a, a preguntar, para saber un poco, para valorar?
2: Hombre, lo más importante yo creo que es eh, ir a médicos que tengan varias opciones. Si a un médico solo tiene una opción, solo te va a ofrecer esa opción. Entonces lo bueno es ir a un sitio donde te puedan ofrecer lo que tú más necesitas. Porque es cierto que igual, pues hoy yo en la consulta esta mañana venía un paciente... Eh, con, con la cara llena de, de acné y luego tenía una cicatriz una... y a ella lo que le preocupaba era la cicatriz que tenía el acné le daba igual entonces eh, la clave es tener armas para curarle el acné para curarle la cicatriz y no tener solo un arma porque al final si vas y, y lo que necesitas es otra cosa y, pero el médico solo hace botox pues te va a ofrecer botox entonces, yo creo que lo importante es eh, ir a sitios que tengan tecnología, que tengan experiencia, que tenga, que manejen varios tipos de, 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 de infiltraciones, porque no vale el mismo tratamiento para todo el mundo. La clave es personalizar el tratamiento y cada paciente es un mundo. Hay gente de 50 años que no necesita Botox y gente de 25 que sí lo necesita entonces por eso eh, la clave es ir a sitios que tengan una batería de, de técnicas para adaptarlas a cada, a cada necesidad
1: y bueno yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con esta tendencia al chollo no al chollo del botox porque por ley está regulado cuánto debe costar uno de los vial, el vial y que se debe usar un vial por paciente no si no me equivoco entonces en qué rangos nos podemos mover de precios?
2: No lo sé, la verdad, yo no sé el <risa> precio que hay por ahí. No es que sé. te pones a mirar no sé, por internet sí,
1: sí. y alucinas. Entonces, teniendo en cuenta yeah. que el precio inicial está legislado, que tengamos un poco de sí, cuidado con el chollo.
2: Sí, es complicado porque no hay nada gratis y es una proteína que, que no es barata. Y cuando, cuando hay algo que es muy barato, pues hay que, hay que a veces desconfiar un poco, como en todo.
1: Entonces, a modo de recapitulación... ¿Cuáles serían como los 10 mandamientos del Botox o los 5 mandamientos del Botox, los que nos salen? ¿Qué cosas deberíamos tener así en, en mente?
2: Pues en, el primero es que el Botox no vale para todo, vale para arrugas de expresión, eso es importante. El segundo es que es un fármaco muy seguro. Se lleva ya casi 20 años utilizando en estética y se sabe que no hay posibilidad de alergia, que los efectos secundarios no hay ninguno peligroso, que todo es temporal y entonces que es un fármaco muy seguro. El tercero, la dosis. Hay que usar una dosis baja. Hay que intentar no paralizar el músculo, sino relajarlo. El cuarto es el efecto preventivo que comentabas antes. Tiene un efecto educa los músculos que estás tratando y al, al, al relajar el músculo ese músculo ya no se va a contraer con tanta fuerza en lo sucesivo el quinto es que cada paciente es distinto no se puede utilizar eh, la misma técnica en, en, ningun, en, en todos los pacientes por eso es importante individualizar cada, cada paciente en función de, de su anatomía el sexto es que hay que repetir el tratamiento. Cuando un paciente me dice, doctor, ¿cuánto me va a durar esto? Y yo le digo, toda la vida, mientras vengas cada seis meses. <risa> el, séptimo, <Ella> es buena. <risa> el séptimo sería, pues, que es fundamental tratar toda la cara. Cuando tú solo tratas patas de gallo o ves que hay una que no hay una compensación, una armonía entre el tercio superior o el tercio inferior. Es fundamental hacer un abordaje facial completo. El, el octavo es que, que el Botox puede parecer algo frívolo, pero puede ayudar a, a, a hacernos sentirnos mejor. Hay algún estudio que demuestra que el Botox es más útil en pacientes con depresión que los antidepresivos. Entonces, cuando uno se ve bien se siente mejor. Y ese feedback es importante tenerlo en cuenta. El noveno es que la mayor parte de los efectos secundarios se deben a una mala técnica. Es decir, que hay que intentar ir a personas que tienen una buena técnica y así eh, disminuir las posibilidades de error. Y por último, pues el, el, la, la, el consejo de que menos es más. Hay que intentar que, que, que no conseguir resultados espectaculares. Hay una frase que me gusta, que es que, que, un, eh, que no hay nada peor que una, un papel donde no hay nada escrito. O sea, las arrugas eh, indican pues, que nos hemos reído. Las arrugas está bien que tenerlas. Entonces, lo que hay que hacer es hablar un poco más de expresiones, de emoción, de quitar la cara de tristeza, de quitar la cara de, de cansancio.
1: ¿Tú cuando ves una piel y dices, jo, qué piel? ¿Cómo son esas pieles?
2: Normalmente cuando, cuando ves una... Hay muchos tipos de pieles que dices pues es una buena piel, pues depende del fototipo. Hay gente con piel clarita, con ojos claros, que son pieles muy delicadas, pero que tienen su, su... su, vamos, que hay que manejarlas con mucho cuidado, los cosméticos son totalmente distintos para estas pieles, pero otras pieles que son fototipos más altos, gente que se pone morena con facilidad, que también son pieles muy, muy agradecidas para muchos tratamientos, pero no hay ninguna piel que digas es la ideal, cada, cada piel es un mundo.
1: Bueno, doctor, y entonces el futuro del Botox, 20 años ya, es una técnica que sigue, que sigue creciendo, ¿hacia dónde vamos?
2: Bueno, pues el futuro del Botox es muy, muy interesante y fascinante porque, eh, por ejemplo, eh, se están haciendo ahora esos estudios eh, para nuevos Botox que van a durar más de seis meses, bastante más de seis meses. Es decir, el efecto eh, va a ser mucho más prolongado. Eh, también van a salir en los próximos años un Botox muy especial que me parece muy, muy curioso. Eh, el Botox que utilizamos ahora se llama toxina botulínica A. Pero vamos, se va a salir en los próximos años la toxina botulínica E, que es una toxina botulínica de muy corta acción. Entonces actúa muy rápido y en una semana se va el efecto. Y eso se va a utilizar para personas que tienen la duda de si ponerse botox o no y para ver cómo le queda. Entonces, las compañías que están haciendo ya los estudios antes de sacarlo, pues han visto que es fantástico para estos pacientes que dudan, que no saben cómo les va a quedar, que tienen miedo a que el resultado no sea natural. Les inyectas, en una semana ya ven cómo queda, se le va el efecto y ya entonces deciden si se ponen el Botox definitivo o no.
1: Claro, porque con el Botox no ocurre como el ácido hialurónico, que cuando tú te inyectas ácido hialurónico y si no te gusta... Pueden, ¿Qué? no me sale ahora la palabra. Sí, hay una
2: palabra que hay un, un fármaco que se llama hialuronidasa, que es como un antídoto. Sí, es de, anti... de, Inhibe, de, ¿no? Exactamente, y disuelve lo que es la, el ácido hialurónico. El botox no. Si te lo pones y no te gusta, pues estás tres meses. ¿no?
1: <risa> como las lentejas, o sea.
2: Entonces, por eso parece algo interesante el que esto, este botox de muy corta duración, pues va a poder ponerse en personas para ver cómo les queda.
1: Yo te voy a dejar que despidas este podcast y que les digas a todos los que nos están escuchando hoy, si quisieses que se quedasen con un mensaje, ¿cuál sería?
2: Pues yo creo que el mensaje es que, que no hay que tener miedo a envejecer, que, que eso es algo que, que genera mucho estrés y que es una fuente enorme de, de infelicidad que tampoco hay que avergonzarse si alguien quiere mejorar su aspecto con alguna de estas técnicas que puede que, que si lo hace de forma segura se, se va a sentir mejor. Y, y sobre todo, pues una frase que, que ponemos mucho en nuestros libros, que no hay que, que quitar arrugas a la vida, sino que hay que poner vida a las arrugas.
1: Pues doctor, millones de gracias por esta masterclass del Botox. Eh, espero que vuelvas de nuevo al podcast a hablar de otro tema apasionante así que muchísimas gracias nos escuchamos el próximo domingo y cualquier duda, cualquier comentario lo podéis dejar por aquí que el doctor y yo os leeremos y gracias por todo un saludo, chao Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram, Twitter y Facebook, donde me encontrarás como de Beauty Mail. No olvides suscribirte a mi blog de Beauty Mail.es o a cualquiera de las aplicaciones para reproducir podcasts como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o iBox. E no tienes más que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Hasta el próximo domingo.